0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Seja muito bem-vindo, estamos ao vivo pela Rádio Guarujá, em nome de ocitec assessoria contábil e empresarial. Teremos a previsão do tempo, vamos trazer mais detalhes e também muitas informações dentro do Marcou no Esporte Debate. Ao meu lado sempre, todos os dias, o Rodrigo Santos. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Tudo certo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde
1: a todos ligados com a gente. no marcou no esporte. Trocasse de ambiente hoje? Hoje eu estou no estúdio
0: C. <risos> hoje eu estou no estúdio C. Depois eu deixo o estúdio C e volto para o estúdio A. Entendeu? Então tá bom. Que momento. Ô, Rodrigão, conta pra gente aí sobre esses kits, rapaz, que você tem, né? Já está aqui em Florianópolis, está com o Matheus Deichmann. Daqui a pouco o Matheus vai dizer onde ele vai torcedor vai poder pegar, que pro clássico amanhã a gente tem quatro pra sortear, né? Isso, são quatro
1: ingressos pro clássico Figueirense Havaí, vale tanto pro torcedor do Figueirense como pro torcedor do Havaí, certo gente? Vale tanto um para um o outro, é uma parceria nossa aqui do programa com o site Magic Bet que é um dos patrocinadores oficiais do campeonato catarinense é um kit que tem ingresso pro jogo Figueirense Havaí um boné e também um negócio que eu achei bem legal que ele é um porta-copos com o um abridor de galafa junto. Achei bem engenhoso. Então, eu tenho quatro kits, já estão em Florianópolis, é, de ingresso para a Figueirense vai vale para qualquer torcida, certo, gente? Vale para o local e para o visitante.
0: Estão lá na Rádio Guarujá, a gente vai sortear hoje. Então, o seguinte, é, o torcedor pega e isso já entra direto, não precisa passar para trocar para nada, né, Rodrigo? Não, não, o ingresso já, tá, já é só passar na catraca. Show de bola. Então, portanto, daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. Vamos fazer um pelo WhatsApp do Marcou, depois das duas horas da tarde. Então, já você que não faz parte do nosso grupo, 48 988 oito 86 Para você ganhar, além de responder as perguntas, você tem que nos seguir no Instagram. Você que está no Instagram do Marcou no Esporte, você que está vendo o programa pelo YouTube ou pelo Face, você tem que seguir as nossas páginas também. Então, daqui a pouco, um presente aí que o Rodrigo Santos conseguiu já na semana passada. A gente vai estar dando esse presente tanto para o torcedor do Havaí como também para o torcedor do Figueirense. Então, pega o ingresso, vai direto na catraca, vai passar, tem bonezinho, tem abridor ali, muito legal. Um kit massa que o torcedor... Daqui a pouco, o Matheus Dachmann vai trazer mais informações também para a gente. Daqui a pouco, nós vamos receber o CEO da Teotec Solution, que foi nosso patrocinador aqui, né? Mas falando de grandes eventos, a gente vai ter o clássico final de semana. E nos Estados Unidos, né, Rodrigo? Você que adora isso também, o futebol americano, o Super Bowl, é, é um evento à parte, né? Então é um, um evento espetacular. E o que faz as pessoas irem a um evento como esse? Então ele vai contar um pouco da experiência dele é, em ter ido a vários campeonatos, a vários, e, e vivenciando realmente o que é. Esse, esse, esse trabalho que os Estados Unidos fazem e tomara que os clubes daqui também comecem a fazer isso, né não tratem é, um, um, grandes jogos como mais um jogo, né Rodrigo é verdade, mas deixa eu mandar um abraço antes não
1: claro, hoje, meu jovem.
0: hoje é aniversário de um colega
1: nosso da Rádio Guarujá Genilson Alves, aniversário hoje oh, oh, grande rapaz, Genilson
0: gente boa. jogou pouca bola o Genilson, né fez pouco, né Aliás, genial ele... Ele tá com a, com a Escolinha, o G9, junto com o Aldrovani, o Aldrovani tá trabalhando com ele também, sempre fez as postagens, então um abração ao Genilson, né? Tudo de bom para ti aí, muitas felicidades, o Genilson que depois de, deixou de jogar aqui, ele foi para fora, é, foi pra fora foi, saiu daqui de Santa Catarina, né? Ficou no interior de São Paulo e depois acabou voltando para cá. Então, entre conosco aqui, 48 8812 8586 Hoje tem sorteio. Daqui a pouco o Matheus é, vai trazer detalhes também aqui para gente sobre a questão do goleiro Wilson, hein? O negócio tá, voltou a esquentar e o Wilson pode acertar com o Figueirense a qualquer momento. Deixa eu botar o Diego aqui na tela. Diego Brits Ramos está por aqui, é, empresário, proprietário da. Da Teotec Solution, foi nosso patrocinador aqui durante um bom tempo no Marcou no Esporte, no nosso site também. Pô, a imagem tá topzera aí. Diego, uhum. tudo bem? Boa tarde? Boa tarde, boa tarde,
2: Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Sempre um prazer aí, Fabiano, apoiar o Marcou no Esporte. E um boa tarde a todos os, os ouvintes né, em todas as plataformas. E um especial abraço aos nossos amigos, né? A gente sabe que é, tem muitos amigos que são é, assistem forma informação do seu programa. Então, é um grande prazer estar aqui hoje.
0: Obrigado, obrigado. Seja muito bem-vindo aqui. Eu, Diego, um jovem empresário que é a empresa Teotec Solutions. Ela já transpôs barreiras aqui de Florianópolis, Santa Catarina. Já está em todo o país e também no exterior. Né? O Super Bowl, né a gente, amanhã tem clássico aqui entre Havaí e Figueirense, Figueirense e Havaí, né? que é um produto que às vezes a gente pode... É ser melhor aproveitado, né? O que, que a gente pode trazer, o que, que você pode trazer de inovação hoje que acontece dentro do Super Bowl nos Estados Unidos, você teve lá, já foi diversas vezes, mas você viveu realmente os bastidores né, dessa competição. Perfeito,
2: Fabiano. Bom, o Super Bowl, eu digo que é o gran finale, né? Então, para entender toda a aura que existe em torno desse, desse, dessa grande final do futebol americano, né, onde um comercial no intervalo do Super Bowl, custa cerca de 7 milhões de dólares por 30 segundos e são comerciais que ditam tendências. Né? Inclusive, esse ano é, foi conhecido como CryptoBall, né? muitos comerciais é, relacionados aí à questão das criptomoedas. E o Super Bowl ele é o, a, o programa de TV mais assistido pelos americanos. Então, o, no domingo retrasado, foram cerca de 110 milhões de americanos que assistindo, assistir o Super Bowl, fazendo aí do do, do do jogo, né? Como a gente fala, é o programa mais assistido nos últimos cinco anos na TV americana. Então eu falei jogo entre aspas de propósito aqui, Fabiano e Rodrigo, porque o americano há muitos anos ele ele encara, né? Não apenas como um jogo, mas um verdadeiro entretenimento, né? É uma grande experiência para os fãs. Eu já tive a oportunidade de diversos jogos, dezenas de jogos de NFL, NBA, e por conta das parcerias aqui da empresa, com grandes players de tecnologia, Cisco, Microsoft, eu já tive a oportunidade de ver é, é, nos bastidores como o americano utiliza, por exemplo, a tecnologia para elevar a experiência do fã. Porque por trás está o seguinte, você falou no clássico Havaí Figueiredes. Eu posso assistir o, o clássico é, da, da, da cadeira confortável da minha casa né? não, 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 não precisar ir até o estádio então o que eles trabalham lá é o seguinte o que vai fazer é, o fã do esporte sair de casa é, e, e pagar o um ingresso que muitas vezes custa 100, 200, 300 dólares é, consumir é, então a gente sabe que o, que o americano ele, ele consome bastante então ele, ele, ele consumir no estádio existem é, métodos que eles utilizam que a gente chama de jornada do cliente, que vai desde o início, da antes do jogo, durante e depois. É, a gente veio lá em arena, como eu tive oportunidade em Las Vegas, tanto na arena de basquete quanto de, de futebol, você tem até boate lá dentro. Então você consegue, depois de, de assistir o jogo, é, você é, continua lá experimentando né, é, o estádio. E a propósito, né, a gente está falando aí de de estádios que são estado da, de fato da, da arte. Né? O, no caso do Super Bowl, o estádio custou cerca de 5 bilhões de dólares. Né? Então, é, e lá você tem uma, diversas facilidades, como, por exemplo, você consegue é, adquirir é, uma comida, uma bebida, dependendo do assento que você está, sem perder qualquer instante do, do jogo. Então tem muito a ver, Fabiano, com a questão de fato de não ser apenas o
0: jogo mas sim uma grande experiência. Interessante isso, né? Por exemplo, você vai e você vive, né? Você passa o dia inteiro ali vivendo essa situação toda e com uma baita de uma estrutura, né, o, o Diego? É, e no caso do Super Bowl em específico, porque no jogo comum da temporada,
2: é, o jogo é uma hora da tarde, o americano já vai para o estádio às nove horas da manhã, de, de fato existem diversas atrações é, antes do, do jogo, né? E, no caso do Super Bowl, é uma semana inteira. Né? Então, você é impactado desde que você chega no aeroporto, no caso ali foi em Los Angeles, desde que você chega no aeroporto e com diversas atrações. Uma diferença importante, eu tive novembro do ano passado no GP de São Paulo, da Fórmula 1, né, Fabiano? E, e, e o GP de São Paulo, né, vocês conhecem aqui, Interlagos fica distante do, do centro de São Paulo, na região sul de São Paulo, é um evento completamente isolado. Então, você vai para São Paulo, basicamente, você vai no, no, no GP. Então, uh, e o restante da população, né, que muitos não têm acesso à oportunidade de ir assistir ao vivo, fica completamente desconectado. Isso é completamente diferente dos Estados Unidos. É, eu tive a oportunidade de vários eventos ao longo da semana, eventos gratuitos em parque, eventos pagos. Então, eu estava lá, tem um centro de convenções de Los Angeles, que é, um, vamos dizer, uma, uma Disneylandia do futebol americano, eu estava na fila e atrás de mim tinha quatro jovens de Cincinnati, que era uma das, das equipes, e nenhum dos quatro tinha ingresso para o jogo. Mas estavam lá justamente para viver essa experiência da semana. É, e, óbvio, isso aí é extremamente importante para a cidade, né? porque o quanto que a cidade arrecada é, de impostos, quanto que ela gera de emprego. E como o Super Bowl ele é um evento que é mais assistido na TV americana, obviamente coloca a cidade no holofote aí, porque as pessoas comentam nas redes sociais e tudo mais, então essa lógica também é bem diferente da gente, né vai ter o clássico agora, mas basicamente a gente começa a se mobilizar para o clássico é, basicamente na hora que você vai para o estádio né?
0: Olá Rodrigão, estamos recebendo o senhor da Teutec Solutions, o Diego Brits Ramos, está ao vivo conosco dentro do Marcono no Esporte Debate daqui a pouco tem informações de Havaí e Figueirense previsão do tempo, tem novidades aí no Figueirense também
1: tudo bem, Diego? Boa tarde, boa tarde e obrigado por participar com a gente. Mas eu vejo uma grande diferença, sabe? É, se você acompanha, eu tenho colegas meus que já foram a esses jogos, enfim, querem um dia aí. Mas eu acho que encontra-se uma, uma situação bem diferente. Porque além das ativações que se faz fora, até o próprio presidente do Havaí. Aqui no, aqui no programa mesmo ele falou sobre isso, ele falou sobre a questão do tal do Match Day, né? Você criar hum. ações, enfim. Mas eu vejo uns desafios muito grandes. Primeiro, é, nesses jogos você vê as torcidas misturadas, e até usando camisas de outros times. Aqui isso, num clássico, numa final, é completamente impossível de você fazer. Infelizmente, é impossível, né? E aí você também vê, aí eu, aí eu vejo umas outras situações também que eu acho que tem que melhorar. Porque tem estádio que o cliente, eu não vou falar o torcedor, que o cliente vai, que tem um banheiro ruim, que tem uh, acesso difícil a comida, bebida, teve que Teve jogo aqui no Catarinense que eu soube que não tinha setor visitante, que não tinha nem água para o cara tomar, né? É que, infelizmente, eu penso, não sei se você concorda comigo, que aqui, em muitos casos, o torcedor não é tratado com o respeito que deve, como é tratado num espetáculo da crise, não é verdade?
2: Não, com certeza. É, vamos lá, algumas diferenças importantes. Né? Aqui, a gente é, foca muito na questão do, da paixão do torcedor. Então, eu, a experiência do torcedor está entre o time ganhar ou perder. Na é verdade, lá não. No Super Bowl, com certeza tinha muita gente que, que estava ali é, e que não torcia nenhum para os dois times. Você tem um show do intervalo, só assistir aquele, aquele show do, do intervalo é uma experiência incrível, porque os caras montam é, um, um palco com todas aquelas estrelas e do, é 12 minutos para montar, 12 minutos para. Pra... Para realmente ter um show e depois mais, sei lá, cinco minutos para desmontar o palco, né? Então, é, veja que fazendo isso, você consegue agregar novos públicos, que não só o cara que é apaixonado pelo futebol. E essa questão, é o que eu estava falando, Rodrigo, você colocou muito bem, é, é, poxa, eu vou sair, né? Claro, tem um cara que é fanático e vai de qualquer jeito, né? O banheiro portar de qualquer jeito, o cara vai. Tudo bem, esse público, só que é um público menor, né? Se pensasse de uma forma muito mais abrangente, seria um público de família, Uh, inclusive, eu já vi estádio nos Estados Unidos que até tem alas separadas para a família, porque, poxa, eu não quero que meu filho de 5, 6 anos vá lá e fique assistindo palavrão durante duas horas. Uh, então, tem essas diferenças extremamente importantes. Então, uh, a gente fala que a experiência hoje é a, é a nova moeda. Então, no estádio de domingo, por exemplo, que eu fui, você, imagina, você paga uma grana no ingresso, você não quer perder nenhum, nenhum lance da partida, né? Então, você sai do seu assento todo o caminho que você vai até o banheiro, você tem todas as telas, são 2.400 telas, tá? que você vai acompanhando todo o jogo, para não perder nenhuma... E, e tem estádio, inclusive, você falou do banheiro, que você bota, claro, que por localização, sabe-se onde é, que, qual é o assento da, do, do torcedor, e ali já identifica qual é o banheiro em que ele vai gastar menos tempo para ir e voltar, né? baseado na fila do banheiro, baseado na proximidade, então, e, e outra coisa, Rodrigo, é, qual é a diferença, né? É, tem uma, a gente, claro, tem que respeitar a situação de cada, cada país, né? Mas a palavra entretenimento é extremamente importante. Quando esses caras constroem essas arenas, obviamente, eles não pensam somente no futebol. Né? Eu estive em Las Vegas também agora, que é onde foi o Pro Bowl, que é um dos estádios mais novos da NFL. Também não custou cinco, mas custou dois bi, é um estádio super luxuoso. E, e no momento que eu estava visitando lá, é, eles estavam retirando o gramado né? e é uma tecnologia de rodinha porque depois no outro dia já é um, um conserto, então quando você vai investir em tecnologia, por exemplo você tem que ter movimentação nos estádios, né? não adianta abrir o estádio para, sei lá, você sabe melhor do que eu quantos jogos tem no ano né? então você precisa de, de fato de é, gente no, no, no estádio, aí tem que atrair essas pessoas né? e criar experiências para elas, para elas adquirirem quer ver outra experiência bacana? Vocês não vão acreditar, mas eu tive uma arena lá no, no vale do Silício, que fica ao sul de São Francisco, que os caras, é, do momento que você entra, você é impactado por uma propaganda da BMW. É impressionante. Ah, então, assim, se faz um gol, lá no caso era um jogo de, de hóquei, se faz um gol, é ah, pô, oferecimento BMW. Você está no camarote, e claro, camarote passa BMW, no público geral passa outro tipo de propaganda. Então, eles conseguem fazer também essa diferenciação e depois você é tem impactado, você vai no banheiro, tem uma tela lá que também tem BMW. Vocês acreditam que no térreo, lá, você consegue ir, ir lá, é, tá a BMW, enfim, é, o pessoal expondo, e você consegue passar o cartão de crédito e sair numa porta do estádio com a BMW? Então, quanto que isso... E a marca, claro que o, a marca entende o seguinte, poxa, ali naquele daquele estádio, eu consigo... Já são pessoas... Que tem um poder aquisitivo diferenciado, ainda consiga impactar mais diferenciado, ainda que é uma propaganda dentro dos camarotes. Então, os caras conseguem monetizar de uma maneira incrível. É, e, e também tem muito a ver com escala, né? Porque, poxa, como é que vai saber né, que o jogador favorito do Diego é Fulano de Tal? Eles sabem, né? Porque, enfim, existe o um engajamento ali através do celular, todo mundo entra no celular, entra no estádio hoje com o celular. Então, ele sabe que o meu ídolo é o fulano de tal, e se o cara faz um gol, diretamente ele já manda mensagem para o meu celular. Poxa, o teu ídolo fez um gol e tal. Quem sabe você desce agora aqui na, na lojinha, né? Lojinha, né? E, e eu te dou 30% de desconto na camisa oficial dele, é, ou a autografada dele custa mais. Então, entender toda essa jornada, eu vou, eu vou falando, pode me interromper aí, por favor? É, mas tá eu vou legal, dando tá exemplos legal. Bem, bem claros, né? Lá em Las Vegas, a arena de Las Vegas é do grupo MGM. Então, os caras, além da arena, tem hotel, tem restaurante. Eu estava saindo do, do, da arena e logo veio uma mensagem. Poxa, você está saindo. Tal, que tal agora jantar no restaurante tal que você ganha desconto no, no, numa garrafa de vinho? Entendeu? Então, assim, você é impactado antes, no meio e depois. Então, é, a forma como a coisa é direcionada, né, monetizada... Isso, obviamente, traz uma receita absurda para os times. É, e aí, é, é por isso que eu digo, né? o, o, o Super Bowl é, um, é uma grande finale, mas, na verdade, tudo que é construído até chegar lá, tem bastante coisa que os caras constroem.
0: E aí o pessoal está comentando aqui, viu, Diego? E a gente está conversando com o Diego Brits Ramos, que é CEO da Teotec Solutions, é uma empresa que nasceu aqui em Floripa, mas que ganhou o um mundo né, em termos de tecnologia. E está passando detalhes. A gente vive um clássico também no final de semana. E como é que a gente poderia fazer algo diferente para o futebol aqui? Porque tem muita gente, por exemplo, o Gabriel Vieira está dizendo aqui, pô, mas o futebol sul-americano é primitivo, estádio sem estrutura, sem conforto, sem serviço, é, só serve para assistir mesmo. E falam também sobre a questão da, da violência, de pessoal já mais alcoolizado. Aí o pre pessoal prefere ficar em casa. Puxando para cá, como é que poderia ser feito isso dentro por exemplo, do Brasil no Campeonato Brasileiro?
2: Olha, Fabiano, eu, eu acho assim, eu acho que é um somatório de coisas, tá? E, claro, eu tenho que resguardar as devidas é, diferentes. Obviamente, quando você fala dos Estados Unidos, né o mercado consumidor lá é, é, é muito maior do que o nosso brasileiro. Mas, pode falando dos grandes centros, né? Eu acho que, falar de São Paulo, Rio, eu vejo que tá mais do que na hora. E eu acho que, assim, o estádio hoje aqui no, no Brasil, aterrizando um pouco aqui para o nosso país, o que tá mais evoluído nesse sentido é o Allianz Parque, né do Palmeiras porque ele utiliza ali a, a, a arena não só para jogo como para outros shows tá então é tem essa questão né obviamente a gente tem que, que separar o joio do trigo agora é investir em infraestrutura né o nosso país e, e, e o e o ouvinte aí colocou esse tema a questão da infraestrutura a gente carece muito de infraestrutura e a gente pode ver isso vale para eu, por exemplo, estou aqui, né, quem é de Florianópolis conhece, eu estou aqui no passeio Primavera, né, C401. Né? Então, eu costumo dizer, por mais que esteja numa pandemia, aqui não tem um escritório vazio. Né? E não tem porquê, porque a infraestrutura é boa, as pessoas gostam de estar aqui. Então, quando você constrói uma coisa bem feita com infraestrutura, as pessoas vão. O que me tira hoje de do estádio é justamente isso, eu não encontro infraestrutura, eu não encontro um ambiente agradável, eu poderia ir almoçar né, é, no estádio, seja na Ressacada, ou no Longe Carpele, que a minha família seria ótimo, seria um programa de família né, antes do jogo. E, 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 e tem outras experiências, de novo, vou lembrando aqui, é, porque lá, claro, os Estados Unidos é tudo movido a dinheiro, então, é, se você, dependendo do teu, teu ticket, né, do, do preço do ingresso, do local do teu ingresso, você está no clube lá, com maior conforto, e aí quando você vai assistir o jogo, você vai no gramado, então, vocês botam uma corda assim, você assiste atrás dos jogadores. Naturalmente, isso é um preço. Agora, imagina, aniversário do teu filho. Né? E aí, pô, vou criar uma experiência para a vida dele. Ele vai assistir o jogo atrás do banco de... Então, às vezes, pessoal, não é nem questão de dinheiro, tá? Às vezes, é questão realmente de, de mudança, de, de mindset. Né? A gente, vocês da imprensa, tem lá assessoria de imprensa né, pós-jogo. Faz um negócio bem feito lá, não precisa investir tanto. É, e faz o seguinte, olha, o cara que comprar esse tipo de ingresso, que é um pouco mais caro, é, você vai poder assistir a, a entrevista do treinador, os jogadores, pós-jogo. Pós então, assim, eu acho que também tem muito é, de mudança de, de mentalidade. É, eu digo assim, poxa, é, claro que muitos dirigentes aqui no Brasil, com certeza, tiveram oportunidade de ir para fora ver jogo, mas assim, eu tive a oportunidade também de ir para a Europa, eu tava no final do ano passado lá, no fui no, no estádio do Paris Saint-Germain, fui no estádio lá do, do bairro de Munique, mas eu falo para vocês, tudo que eu estou falando aqui hoje também, a Europa está bem atrás em termos de experiência. Então, é, eu acho que assim, eu diria, seria legal, quem não teve oportunidade, dos dirigentes ter essa oportunidade de ir para lá e conhecer todos esses bastidores. Uma arena lá no, no Milwaukee, né, Bucks, de, de NBA, os caras, uma arena não tão grande, sei lá, acho que cabe 20 mil pessoas, estou chutando aqui, mas eles arrecadam em é, comida, bebida, é, lá também tinha uma boate depois do jogo, se eu não me engano, por ano, é, acho que era 15 milhões de dólares. Tá? A gente não está falando uma arena de 70 é, mil pessoas. Tem coisas assim que eu não entendo no Brasil também, Fabiano Rodrigo, o tal dos naming rights, né? Então, se assim, toda a arena lá nos Estados Unidos tem uma empresa que patrocina. Só ali os caras já largam
1: com uma E não uma tem bela. nenhuma TV. E aí tem uma outra coisa que é bem interessante: tem naming rights. Tem naming rights. E nenhuma emissora de TV fica inventando nomezinho em cima dos naming rights. Eu quero entrar não no assunto sentido? que é o seguinte, você tem, por exemplo, eu vou pegar um caso aqui, o time da CIMED de voleibol. A CIMED foi lá e emprestou o seu nome, ou pagou, pra ter o um nome na CIMED, que não existe mais. Mas aí chega na televisão, não fala o nome, não exigem em contrato isso. Tinha que Caramba, falar é... Florianópolis,
0: né? Falei Atendido. a Florianópolis, mas nunca foi Florianópolis,
1: a CIMED?
2: Qual é, qual é a motivação, Rodrigo? Vai ter um patrocinador de, 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 de patrocinar um... Se... Claro, a empresa quer exposição. Né? Óbvio que na hora do, do a final do Campeonato Brasileiro, eu quero que é, no caso do, 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 da arena ali do, do, do Super Bowl, o Sofá e imagina, 110 milhões de pessoas estavam lá. E, aliás, uma, só por curiosidade também, eu acho fantástico, é, a arena, ela é construída, esse estádio do, do Sofá SoFi Stade é construído bem no caminho dos aviões ali do Los Angeles, do aeroporto de Los Angeles. Então, assim, a, a arena foi enterrada, na verdade, quando você entra no, no estádio são seis andares para baixo, mas o mais bacana é isso: o rooftop dela é, uma, é um grande telão, então é uma baita jogada de marketing. Que pô quem que vai assistir o jogo lá, lá de cima, né? Então é, é porque a rota dos aviões é justamente ali, né? Então fica um negócio bacana: o cara tá do avião e tá vendo lá o, o jogo pelo telão em cima do estádio. Mas é uma jogada de marketing é né? porque, pô, isso ali a televisão mostra, tal a rede social e, e, e tudo mais, né? Então, assim, eu não conheço nenhum estádio nos Estados Unidos que chame o nome de uma pessoa.
0: É tudo empresa. Aí é, tem que ter mesmo. Pô, isso é um papo... Tem, gente tem, tem, tá o, tem o Paul Brown Stadium, que é o
1: estádio do Cincinnati Bengals. Uh... Não, Acho o é Miami só... é Hard Rock Stadium. É, então, uma vez foi Joe Robbie, o estádio do, do Miami, né? Hoje é Hard Rock, né? É, é que eu lembro... É, só o estádio dos Bengals, eu acho que é chamado pelo nome antigo, aí troca, né? Agora, o, o, o ginásio do Lakers, que sempre foi o Staples Center, virou Cripto.com. Mas é quem tá pagando. Cripto, eu ganhei
2: meu ingresso, porque foi a primeira vez que o ingresso foi 100% digital do Super Bowl, né? E aí a NFL fez o um NFT, né? Que é aquele carimbo digital, tal, que virou moda agora, e deu de presente para cada torcedor um NFT. Então, assim, olha que bacana, né? Olha a jogada que os caras fazem. Poxa, eles olham tudo, né? Então, eu vou aproveitar esse momento e vou criar essa comunidade da NFL. Que a pouco vira um baita negócio, porque mesmo os Super dão de graça. Mas daqui a pouco isso periga, como a gente diz aqui na, na ilha, né? Daqui a pouco o NFT vai custar mais caro do que o próprio ingresso da NFL. É um negócio
0: surreal. Isso é, é papo pra gente. É, o Mauro Canto tá dizendo aqui: excelente entrevista, o pessoal tá participando. O Mas só uma tá... coisa. Está falando também, meu viu, irmão... Rodrigo? Vai lá. É... Então, muito legal. Vamos lá, pode falar.
1: Eu, eu gosto de, desse assunto, porque é particularmente, porque o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, sei lá, muitos anos atrás, foi justamente em cima disso. A partir do momento em que a Globo, depois do acordo feito, e começou a chamar os, alguns estádios pelo nome, né, o Química Arena, Allianz Parque e tudo mais, eu acho que se abriu, de repente, um canal para que os clubes se encorajassem a fazer, tentar fazer venda de naming rights. Mas eu acho que existem estados que têm que evoluir bastante nessa questão da, de transformar o estádio em experiência. Ontem mesmo eu vi uma situação no jogo do Brusque, vocês podem até rir, mas um patrocinador do campeonato catarinense chegou lá o seguinte: olha só como é que são as experiências. Eu nunca tinha, não tinha visto no Catarinense. Ainda. Eu cheguei ontem no estádio, tinha uma, um patrocinador do estadual falou o seguinte, ó. Se você é cliente da nossa empresa e tem o cartão da empresa, pode vir aqui e só apresenta o cartão que você vai ganhar uma cerveja. Experiências de fidelização que se fazem, venda de uniformes, né? é, camisas, plano de sócio. Eu acho que tem muita coisa para se ampliar, é, tem muita coisa para... E, e eu estou falando em fonte de renda, tá? Não é só uhum. você ter experiência, mas também é para aumentar achar formas de fonte de renda. Eu acho que é um assunto bastante amplo para a gente discutir. Muito exemplo que se traz... E que já se trouxe, né? Já que, que veio pra cá, né? Que desembarcou, experiências, ah, sei lá, de música, seja de um material, alguma coisa. É, aqui em Santa Catarina não tem, mas, é, por exemplo, na Arena do Grêmio, por exemplo, eu fui lá, tem, eles fazem uma revistinha a cada jogo, que comercializa publicidade. Tem muita coisa que você pode tentar captar para conseguir usar nos estádios daqui, né?
2: É isso aí, a palavra-chave nos dias de hoje vale para tudo e mais ainda para o esporte é a experiência.
0: O que fazer é ir em
2: casa para ter uma experiência superior que eu tivesse em casa. Eu também vou também reunir meus amigos em casa para assistir jogo também.
0: Ô Diego, ó, nós vamos combinar para você voltar mais vezes para a gente falar isso, trazer inclusive pessoal de marketing dos clubes para a gente falar. É, outro dia até dei umas ideias ali para o Cláudio Gomes também, já conversei com gente do Figueirense. Tem algumas ideias que são fáceis de ser colocadas em prática e que eu acho que, aos poucos, vai mudando também a, o estilo do torcedor. O torcedor tem a, a paixão de, de, de voltar para os estádios de futebol também. O grande problema que pesa é a violência. É o pessoal deixar o carro em um local é, fica com medo e daqui a pouco você está com a sua família e o cara está com a camisa de Havaí Figueirense e fechar um pau. O que aconteceu lá com o ônibus do Joinville... Chegando ali na redondeza do estádio da Rede Sacada e a torcida sai para quebrar o ônibus todo. Ontem no jogo do Bahia, o Bahia indo para o estádio, o torcedor do Bahia jogou uma bomba dentro do, 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 do ônibus. Pô. Aí como é que você vai pedir para que a pessoa vá no estádio, né? E ainda teve jogo, pelo amor de Deus, não deveria nem Detalhe ter Detalhe que foi jogo, fogo né? amigo, né? Detalhe que fogo foi fogo amigo, foi a torcida do Bahia mesmo que fez pois isso. Pois é, então assim... Quase cegou o goleiro. Então, a gente tem que mudar algumas situações. Diego, eu quero te agradecer muito, te desejar e sucesso. E você, eu, o Diego, que é um profissional daqui de Florianópolis, né? mas está ganhando o mundo né? com, com essas questões de tecnologia. E nós vamos combinar outras vezes para você voltar para a gente bater um papo, conversar sobre isso. E também que o torcedor aqui possa. Pode... Tem um monte de pergunta, tem um monte de gente pedindo aqui para fazer pergunta para ti, mas hoje a gente vai falar ainda na segunda parte sobre o Clássico, mas quero te agradecer muito pela presença aqui no Marco no Esporte Debate e volte mais vezes, vou combinar de fazer até um programa aí na Teutec, tá? Combinado, sejam muito bem-vindos aqui e obrigado, foi um
2: grande prazer, valeu Rodrigo, valeu Fabiano, um Bom abraço para vocês, parabéns pelo
0: programa. Obrigado, valeu, obrigado, tá aí o Diego é, Brits Ramos, <risos> empresário, né? E dono da TeoTech Solutions.
1: Sabe uma se coisa que eu, que eu vejo de vários clubes que eu acho que poderia ser copiado aqui? É, me, me corrija se eu estiver errado, tá, Fabiano? O Havaí hoje tem loja na Ressacada e no aeroporto, certo? No aeroporto, vou... né? Não tem shopping, né? Não tem shopping, né? Não, não tem shopping. Tá, o Figueirense tem só a loja lá no... Uh, lá no Scarpelli. Sabe o que eu tô falando? O Havaí um tem uma no... loja
0: no, 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 no... Vai tem uma loja no aeroporto.
1: No aeroporto, tá. No aeroporto e tem no, no estádio. O Figueiredo... É porque eu tô falando o seguinte, o Flamengo abriu uma loja no shopping em Florianópolis, não é verdade? O Flamengo tem uma loja no shopping em Florianópolis. Em São José, né? No Itaguaçu. É no Itaguassu, que seja. É, no Florianópolis. O Flamengo abriu uma loja no shopping em Florianópolis. Eu acho que Seria interessante que essas, é, o Havaí abriu no aeroporto, que eu acho que é interessante essa situação, porque o aeroporto tem o vai e vem de pessoas. Mas eu acho que também podia ser explorado mais os shoppings da cidade. Eu tenho reclamado aqui muito do Bruce, que ah, agora eles vão, parece que fecharam um o negócio com a Avanca e vão abrir lá. Eu acho que o Joinville tinha loja no shopping, o Tubarão tinha loja no shopping. Fica a dica, eu acho que o shopping é um lugar de grande circulação que pode agregar muito
0: para os clubes. Eu vejo agorizada aí por exemplo, meu filho tem 15 anos, é torcedor do Havaí, a minha filha tem 12, eles se reúnem, tudo para ir ao jogo, né? Mas o que, que eles têm de entretenimento quando chegam no estádio? O que, que eles têm? Vai mais cedo, e fica ali batendo papo.
1: Eu cheguei aí em estádio, aí, não lembro aonde... Ah, que tem um negócio ali antes do jogo. Tu pode ir lá, tipo uma praça de shopping, música ao vivo, pega. Por quê? Porque o seu lugar é marcado e numerado. Você pode, su pode subir e ir para o campo. É, faltando 10 minutos para começar o jogo. Né? Que hoje aqui é diferente, porque. É, tá, o sócio né, tem o um lugar marcado, mas você pega o um ingresso de, de arquibancada, por mais que talvez o ingresso esteja marcado, você não tem local garantido. Mas aí se você vai. Num local, como funciona hoje, nesses locais que o nosso convidado falou, você vai e pode ir para o estádio 10 minutos antes. Ou pode ir para o campo 10 minutos antes, porque está com o lugarzinho marcado,
0: sentou lá, está seu lugar. É muita coisa que tem que desenvolver, mas quem é. sabe a gente vai desenvolver para frente. É né? isso, isso aí. É... Quer ver uma coisa fácil? Pega um pau de arara. Bota ali, bota um monte de camisa durante Por o exemplo, jogo. Por exemplo, aqui, ó. O clube faz o gol... O Genilson fez o gol. Tu sai vendendo camisa do Genilson. Sai vendendo com uma máquina. Por exemplo,
1: amanhã é sábado de carnaval. A cidade não vai ter carnaval, né? Vai ter eventos fechados, mas o carnaval de rua porque amanhã seria dia de bloco de sujos. Sim, sim. Amanhã seria dia que o centro de Florianópolis ia estar uma loucura. Hoje seria dia de berbigão do Boca, não é verdade? Sexta-feira, né? Sim, sim. Hoje não. seria dia. De... Uma vez eu fui a Florianópolis. Não, não dia berbigão, berbigão do
0: Boca, não. Berbigão do Boca é uma semana antes tá então inteiro da tristeza e uma semana antes a feijoada do cacau não hoje seria inteiro da tristeza inteiro da, da tristeza
1: é eu estou confundindo inteiro da tristeza é, mas enfim a cidade está lotada não tá. Por que não aqui nosso amigo Israel Córdoba Mandou uma mensagem Baita é aí é sábado de carnaval que não bota uma banda para tocar música de carnaval nos carpes amanhã amanhã sábado de carnaval que gente a cidade não vai ter carnaval de rua. Amanhã seria um dia de, de bloco de sujo. Aliás, o jogo nem teria, nem aconteceria amanhã, né? Porque a segurança não ia, não ia dar, porque se, se tivesse carnaval mesmo, o centro de Floripa ia estar tá bombando.
0: Mas, é, enfim, são ações para você ser inteligente, enfim, desenvolver isso, né? Vamos, vamos alongar esse papo aí para outra hora, mas serve de reflexão. Os dirigentes que estão ouvindo, o pessoal, o torcedor também. O torcedor também tem sua parte que é fundamental, esse negócio de briga, de rolo. E não dá, né, gente? Aí realmente vai afugentando quem gosta de futebol é, Famílias também que gostam de futebol Eu vou te falar é, Meus filhos foram um clássico, a minha mulher O um clássico da Recopa eu já fiquei apreensivo né? Minha mulher é figuense. Aí Eu fiquei apreensivo Depois o, né, a gozação pegou dentro do carro né? Imagina, dois havaianos e um alvinegro né? Aí a gozação pegou dentro do carro mas já fica apreensivo de ir, né? Obviamente ela não foi na... com a camisa do Figueirense, né? Vamos lá, vamos bater um papo com o Ronaldo Coutinho antes do Jean Romero, que está por aqui também. Tudo bem, Coutinho? Boa tarde, meu jovem. Boa noite. Ah, já chegasse muito cedo hoje também, né? Eu fiquei te vendo aí, fazendo noticiário aí. Em nome de imobiliário, Stenhouse, em Jurerê Internacional 48998 -55002. Ronaldo Coutinho, Floripa amanheceu com chuva... Aquele dia chumbado, nada de calor, nada de sol. E ameaçando chuva, aí tem um ventinho aí. Era a previsão disso, Coutinho.
1: Inclusive o Coutinho, eu não sei se isso se confirma. Defesa Civil daqui soltou um alerta para temporal forte, risco de alagamento para hoje à tarde, isso se
0: confirma?
3: Próxima pergunta?
0: Não, já eu te falei do tempo aqui, ó. Não, 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 previsão Não, não, não previsão, pergunta, senão...
3: ele já não. entendeu. Hum. Gente, um dia eles vão acertar. Se tu falar sete vezes por semana que vai dar temporal, Uma hora tu acerta. É, Mas tu tem alguma normal,
0: possibilidade de, de normal, temporal não?
3: Mas não, tem alguma normal? É que é, nesse ponto eu tô sozinho. Temporal tem que ter estrago generalizado numa cidade, alagamento, granizo, ventania, e isso é um temporal. Tempestade a cidade fica sem estar com jeito por dias. Nós tivemos algum desses eventos essa semana?
0: Não. Palhaça, tivemos palhaça um temporal tempo de chuva, de
3: chuva né? em Jaraguá que provocou problemas. Tivemos um temporal de vento em Brusque, que deu um outro destelhamento. Tivemos ontem um temporal acho que de vento lá em São Miguel, mas coisa pontual. E se tu for analisar os problemas, tu vai ver o quê? Jaraguá do Sul. Olha onde estão as casas. Já eram para não estar ali. Brusque, às vezes o telhado está mal feito, mal colocado, o vento dá uma entradinha ali em cana, leva. Então, é, hoje, infelizmente, notícia ruim, dá ibope. Aí eu já estou há 34 anos, essa gente. Toda vez que a gente bate de frente, até hoje, nós não perdemos uma. Se eles falam que vai ser vermelho, a gente diz que vai ser azul, dá azul. Agora, quando eles falam que, vai, que a gente diz que vai, que a gente vai vermelho, a gente diz que dá vermelho, eles ficam, ufa, agora vai dar certo.
0: Ô, Cotinho, mas é, tinha previsão aqui desse tempo fechado para hoje? Sim, foi não, hoje não. hoje era para ser o dia mais instável da semana.
3: Aquele dia. E que amanhã? Foi... Amanhã volta o padrão de verão. É, outra coisa que nem eu digo, para que falar a palavra temporal? Por que você não fala? Vai dar um toró d'água com vento, granizo e pode dar algum transtorno, como eu falo. Eu falei a mesma coisa, disse temporal. Mas eu não uso essa palavra por quê? Para não banalizar. Porque quando eu falar que vai vir temporal, aí vocês vão ficar com medo. Porque não vai ser um temporalzinho localizado. Vai ser alguma coisa que vai pegar um trecho grande, vai dar problemas, vai ser alguma coisa que merece atenção. É isso que tem que ser feito. Alguém acredita nesses avisos? Vamos ser sincero.
1: Ah, Alguém paralisou né? Não, Sim, e tem não. outra coisa. Tô... Banalizou. Vai dar temporal Opa. que vai destruir tudo. Aí chega não um dar nada, o cara desacredita.
3: Tu manda, tu manda trocentos avisos por dia. Eles acabaram. Simplesmente acabaram com uma ideia boa. Teve um agora que saiu de uma televisão. Se tiver temporal, fuja.
1: Ah, é, acabei exatamente. de receber a Defesa Civil aqui, ó. Chegou no meu aplicativo aqui, ó. É, Temporais hoje com raios, rajadas de vento, granizo e chuva intensa. Tá aqui, ó. Chegou agora.
3: É, não, não tem absolutamente... Deixa eu só tirar aqui, ó. Não tem absolutamente nada no Estado, nesse momento, que justifique qualquer aviso. Nada. Está simplesmente com chuva e trovada aqui e ali. Eu vou avisar que vai dar uma trovada forte, então eu vou dar mais ou menos 80 avisos, isso se eu der por dia. Agora, se for fazer que neles fazem, vão dar 80 por hora. Aí o que, que acontece? Aqui, é nem a história do lobo. Na hora que vier o lobo, ah, é mais uma dele, deixa ele lá. Aí ele morre. Aí a população é pega completamente de surpresa. Não tem aquele temporal que deu em Lages, que acabou com a cidade? Dez minutos antes eu comecei a alertar no Twitter. Alguém deu bola?
1: Eu estava não. lá naquele dia.
3: Não, por quê? Quantos avisos já tinham sido dados uh, dias antes? Nós não temos cultura. Sabe o que, que acontece nos Estados Unidos quando vem uma tempestade severa? A nossa programação agora é suspensa e entra o aviso. Por quê? Lá é levado a sério. A população sabe o que fazer. Adianta eu chegar a avisar, oh, daqui a 10 minutos vai dar um tornado em Florianópolis. Eu acho que vai ser mais prejudicial eu, não avisar, eu avisar do que eu não avisar. Tu tem rota? Tu sabe o que fazer? Não sabe. Alguém está ensinando isso? Não. E isso leva só uma geração para se fixar. Agora, o que estão que fazendo? Tudo o contrário. Trocentos alertas, dão 100 para acertar um. E aí a gente. Aí eu fico bravo. O seguinte: eu venho aqui, não marcou, previsão normal. Aí vou, mas o fulano lá disse que vai dar um temporal. O que, que tu diz, Coutinho? Aí eu sempre digo: próxima pergunta. Vamos para a prisão? Então, não fechou. Consigo, não, Rodrigo.
0: É, eu sei. E em nome de imobiliário Stenhouse, em Jureira Internacional, à tarde o Coutinho chega com mais previsão do tempo. Não, mas não deu a previsão, homem. Pô, oh, mas o nosso... ele não deu a previsão ah, ainda, né, é, rapaz? Vai, dar lhe pau então que o nosso tempo só mas, tem então, ingresso. É o, o, hoje é aquele dia do pessoal
3: que gosta do carnaval mais nublado, é, não aquele solão, é aquele dia assim, mais é, que não judia tanto da gente, mas fica muito abafado. E pode ter chuva e trovada até o final do dia-noite, à aqui ou ali. Amanhã, Domingo e segunda é aquele dia que o banhista gosta. Nós vamos ter sol, céu azul, nuvens, quente, tanto de manhã quanto à tarde, e mais ou menos entre uma, três horas da tarde para frente, começa a ter o quê? Chuva, trovada em vários pontos do estado. Inclusive na hora do jogo do Figueira ali, não é 100% garantido, mas é possível que ou durante o jogo ou um pouquinho depois do jogo possa ter alguma chuva ou trovada. E quando tem chuva e trovada, tu tem sempre que tomar cuidado com o quê? Com raio. Só que ali está cheio de edifício por perto, tem as torres do, do iluminação, então a chance de alguém ser atingido é muito pequena. É mais é o, é o a água gelada mesmo. Depois, aí na, no domingo e segundo, a mesma situação. No interior da Grande Florianópolis, esse tipo de chuva vem mais cedo geralmente entre duas e quatro horas. Na ilha, entre quatro e seis horas é o mais comum, pode vir um pouquinho antes e geralmente dura o quê? Meia hora, uma hora, uma hora e meia, para depois acalmar, e aí melhora, e repete isso depois no domingo, e depois na segunda-feira. É os dias assim, típicos do nosso carnaval, sol, nuvens e chuva e trovão. Na terça-feira, entra uma frente fria, pode ser que tenha chuva na região de vocês, perto do meio-dia, um pouquinho antes ou depois para frente, entra o vento sul, diminui a temperatura, não é para fazer frio, diminui o abafamento. Na quarta-feira, tem aquele tempo a quem gosta de chuva no carnaval. Pode chover tanto de manhã, ou à tarde, ou à noite, com períodos de melhora, não faz muito calor, fica uma temperatura mais civilizada. Então, tu vê que é um carnaval democrático. Para todo mundo tem gosto. Até para aqueles que gostam de trovada com algum raio, alguma coisa mais forte. O nordestino, no meu canal, eu fico impressionado. Ah, mas quando é que vai dar trovada
0: com raio aqui? Eu, por mim, meu filho, não dava raio nunca. Tinha medo de raio. Valeu, Coutinho. Um abraço. Bom carnaval para ti. Até um tchau, e até... tchau, tchau. Até
3: amanhã, não, até Até à
0: tarde, tarde. Um abraço. Tchau, tchau. É... Ó, lembrando o seguinte, ó, que o esporte, o aqui o Marcon no Esporte, nós estaremos o programa aqui, o Macon no Esporte Debate, na segunda, e na terça e na quarta. Nós vamos dar uma paradinha nas últimas do Marcon. Hoje já não tem. Segunda, terça, quarta e a gente volta na quinta-feira à noite, tá bom? Deixa eu dar uma descansadinha também, não. Oh. Aqui, aqui,
1: aqui é só feriado municipal na segunda e terça-feira é dia útil. Tá?
0: Não, não, tô falando eu. Porque aqui noite, é uma né? cidade que carnaval não existe. Não existe. Vamos lá, Jean Romero, Matheus Deichmann. Boa tarde, boa tarde a todos vocês aí. Quais são as primeiras do Havaí, Ô, Jean Romero, boa tarde. Boa
4: tarde, Fabiano. Um abraço para todos vocês nessa sexta-feira, sextou galera. Um abraço para o Matheus também, pra, pro Rodrigo. Para todos, o Havaí tem alguns desfalques para esse clássico do sábado diante da equipe do Figueirense, como, por exemplo, o zagueiro Betão e também o zagueiro Raniel, que continua no departamento médico e o meia ofensivo Vinícius Leite, por conta daquele protocolo da realização do exame, concussão cerebral, o atleta está fora. Quem está retornando a ficar à disposição do técnico Eduardo Barroca, Rodrigo? Também é o lateral Ayrton Colgo. Só que ao que se projeta é que ele já perdeu a titularidade para o Bruno Cortes, lateral esquerdo. Então fica como opção no banco, deve estar entre os relacionados. E nessa direção o Havaí também fez treinamentos fechados, né, com, mantendo sigilo e mistério para o Clássico. E daí já dá para encaminhar aí um, um time do Havaí para esse confronto diante do Figueirense, uma projeção com o goleiro Douglas, com o Matheus Ribeiro com um o Alemão e também com o Arthur Chaves na zaga, Bruno Cortes na esquerda, meio campo G. Kleber, também o Bruno Silva e o Lourenço retornando à equipe, mais como meio ofensivo, no ataque Morato, Copete e Rômulo, ainda com a possibilidade também do Muriqui é, começar no time principal. A dúvida é entre Rômulo e Muriqui, mas esse é o, é o time do Havaí para o Clássico já nesse encaminhamento, viu pessoal?
0: E o Matheus trouxe informação agora sobre goleiro Wilson, diga lá meu jovem.
5: Wilson, como diria o náufrago do, do filme, o Tom Hanks, o Wilson, está próximo tá próximo de voltar para o Figueirense, é, o jogador negocia aí o seu retorno, assinou positivamente com a primeira proposta, recusou as propostas de Vitória e Ponte Preta, então a gente deve ter a definição dessa negociação, dessa envolvendo aí o grande ídolo Wilson, mais de 300 jogos com a camisa do Figueirense, o goleiro com mais jogos, pode se tornar o atleta com mais partidas, se ficar aí em torno de dois anos, no, nas minhas contas, ele passa o lateral pinga e se torna o jogador com mais jogos na história do Figueirense. Então, o grande ídolo Alvinegro pode estar voltando, quer, ele quer ficar em Florianópolis, a mulher dele é manezinha, torcedora do Figueirense, se conheceram quando ele jogava por aqui. Ele já acenou diversas vezes com a possibilidade de encerrar a carreira no Figueirense, de voltar um dia. A gente vai lembrar do, da forma que ele saiu no ano de 2012, junto com o Fernandes, o Fernandes inclusive se aposentou logo depois, o Wilson é, rodou, foi para o Vitória, depois para o Curitiba teve também uma curta passagem no Atlético Mineiro mas a gente lembra que não, não saiu da maneira adequada, não teve nenhuma despedida, nada, é, saiu pela porta dos fundos, então ficou essa questão em aberto e agora com a possibilidade de ele estar voltando, uma possibilidade muito aclamada pela torcida do Figueirense, desde que ele saiu do Curitiba, quando ainda não havia nada praticamente, só um, uma conversa inicial, mas desde então as conversas foram esquentando. A informação que ele teve propostas de, de Vitória e Ponte Preta, é, o Vitória ofereceu uma, um grande plano de carreira para ele se encerrar lá também, ele já jogou no Vitória, e a Ponte Preta, para ele ser o, o titular da Série B, né, o, a gente vai lembrar que o Ivan, o goleiro da Ponte Preta foi para o Cori Corinthians, então o Wilson viria para substituir, e essas duas equipes acabaram recebendo a negativa, muito por conta da questão familiar envolvendo o Wilson, a mulher dele quer ficar em Florianópolis, então ele está negociando agora com o Figueirense, pertinho, pertinho de, de fechar, Fabiano, a gente a qualquer momento pode ser aí surpreendido, surpreendido não mais, né? porque agora a gente já, já tem essa confirmação mas a qualquer momento pode ter a, a, a notícia do anúncio do Wilson no Figueirense.
0: Então, portanto, o Wilson deve voltar ao estádio Orlando Scarpelli. A informação de momentos, esquentou novamente a negociação. Uma boa, né, Rodrigo? Tem identificação com a torcida para a Série C, né?
1: Sensacional e por vários motivos, né? Primeiro, a parte técnica. Não precisamos nem falar da qualidade do Wilson como goleiro. É um goleiro que deixou o Curitiba... É, em, bom, deixou o Curitiba colocando o clube na Série A e jogando em alto nível, esse é o ponto um, não precisamos nem falar sobre isso, e segundo que ele traz também uma empolgação pro torcedor, ele tem um efeito muito positivo na própria imagem do Figueirense de repente ele pode ser usado também, em bom sentido, obviamente até para levantar um pouco o astral do torcedor, a gente sabe que o Figueirense vive uma situação meio, não muito boa no Catarinense, o time está precisando de evoluir bastante mas eu acho que dá uma crescida muito. Agora é só você olhar nos comentários aí de alguns torcedores alvinegros que já começam a cantar, a falar do Wilson e na rede social, muito, muita gente animada. Em se fechando o negócio, pro Figueirense como clube
0: e pro Figueirense como um time, seria algo fantástico. Legal, tá aí, portanto, a... você acompanhando o Marco no Esporte, no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial. Está patrocinando aqui o nosso marcou no esporte debate de segunda a sexta-feira da uma às duas da tarde com os setoristas previsão do tempo, hoje o Coutinho estava empolgado hein, pô, isso aí foi o noticiário do Coutinho cara, não dá para fazer pergunta para ele, tá o desabafo, pra... desabafo, desabafo do, Coutinho. do Coutinho tá louco, e eu falei, tá bom Coutinho, disse, não, não, não fiz a previsão ainda <risos> ai, o esse Ronaldo Coutinho, ó, os ingressos estão aí na Guarujá, ô Matheus
5: não, mas estarão durante a tarde. Vou, vou buscá-los. Vou também vou, vou passar em casa. O Fabiano agora dar uma almoçada e depois vou vir aqui cumprimentar o, o glorioso Genilson Alves que a completa aí o mais um aniversário. Afinalzinho amanhã... de tarde tá, a gente combina para comer aquele queco junto.
0: Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Nós temos quatro ingressos. O Rodrigo Santos conseguiu quatro ingressos para o Clássico. Pode entrar em qualquer setor. Então o cara ganhou. Sou figueirense. Entrar na torcida do Figueirense. Ah, Eu sou vai entrou Entra na, no setor visitante Não tem problema nenhum tá Vai diretaço ali, apresenta Vai passar na catraca normalmente E ganha um bonezinho, ganha mais um chaveiro Com um porta-copo, tudo legal ali Então assim, ó, nós vamos fazer Algumas perguntas que o pessoal ganha. É no meu sistema, não adianta chorar aqui Que eu botei primeiro, que no meu YouTube saiu não sei o que Não adianta choradera Por isso que às vezes eu não gosto de sortear Tá? E quando terminar o programa, nós vamos fazer aqui pelo grupo de WhatsApp do Marcou. Então, 8586. aí eu vou fazer uma pergunta, e aí é, não vai ser diretaço, vai ser por volta das três da tarde, tá? Vou fazer uma pergunta, eu vou estar coordenando isso, e aí a gente já vai ver o ganhador, através dos nossos dois grupos de transmissão. Fechado, gente? Então, beleza. Rodrigo, faz a primeira pergunta aí. Tem que falar, fazer uma pergunta de Havaí, de Figueirense ou o que se tiver alguma pergunta. A gente vai sortear três agora. E aí vai manter contato comigo por aqui. E aí eu vou manter o contato com o Matheus. O Matheus vai combinar para entregar isso, onde a pessoa vai pegar esse ingresso, tá bom? Mas aqui é, vamos fazer nível fácil, nível difícil, o que, ah, que tu acha? Toca a ficha aí, toca a ficha. Ah. Vai ser aqui no sistema, tá? Três ingressos vão ser aqui e um vai ser no grupo de WhatsApp. Para ganhar, atenção, você tem que estar tá aí seguindo, você que tem o Instagram, o Marcou no Esporte. Vai lá e se inscreva no Instagram do Marcou no Esporte. Aliás, nosso Instagram bombando todos os dias com informações diárias de tudo quanto é esporte também. E quando a gente coloca aí informações do Cristiúma, sabe, o Rodrigo? Cristiúma vai lá e pau. página oficial do Cristiúma, sempre curte tudo que a gente coloca. Legal aí. Obrigado à assessoria de imprensa do Cristiúma, que sempre está ligado, acompanha todo o trabalho que a gente está fazendo aqui. Aliás, é o único aqui de Santa Catarina que curte o que a gente coloca. Então, muito obrigado ao Cristiúma Esporte Clube. Vai lá, Rodrigo. Vamos lá, pergunta então. Vamos lá para
1: a primeira pergunta. Qual foi o resultado da última vitória do Figueirense sobre o Havaí no Scarpelli? E que ano foi? A última vitória do Figueirense sobre o Havaí no
0: Scarpelli. Que ano foi o placar do jogo? Tá fechado. Ó, gente, o meu sistema aqui aparece Twitter, YouTube e Face. Então, aqui vai sair do meu sistema. Já tô com o celular aqui que daí... Eu vou bater a foto. Eu vou, vou, dar a dica. Dica. vou dar uma dica. Foi perto do Natal. Ó, o William botou ali 1x0, 2001, 2021. Tá? Vamos lá, 2x0. Ô, mas, ô Rodrigo,
5: peraí, tem, peraí. tem uma questão, o passado, né? Te, teve o, o clássico do ano passado que Conta o pro profissional
1: ou não? O okay, que? Não. Tô falando catarinense, não. brasileiro, tá? Vou, vou falar
5: não, do... Não, da Copa Santa do... Catarina não conta, então. Não conta Catarina a Copa Santa Catarina, Catarina. Não conta. Não conta. Ah, Até tá. porque o Havaí não
0: jogou título lá. Não conta a ah, Copinha. É. O, o João ah. Antônio botou ano passado, 2021, 2 a 0 Não. Série B? Não. Não foi? nem oh, jogou a B. no passado. Vai vendo aí, ó. Figueirense 3x1, vai em 2021 pela Copa Santa Catarina. Não, a Copa tô falando Catarina no Scarpelli, gente. Mas esse jogo foi no Scarpelli. Ah, na ressacada. Copa não, Santa Catarina foi. Assim... Não, na Copa Santa Luiz Catarina não,
1: não conta a copinha, gente.
5: Meu Deus. A última Deus. vitória do Figueirense no... sobre no o. No Scarpelli, Carpelli, ou brasileirão ou catarinense. Copinha. É, tirando a copinha, ali o Douglas, passando...
1: assist... o Douglas Martins o Douglas Martins olha, Figueirense 2 a 0 Havaí em 2020, pela Série B tá ali o Douglas Martins acertou tá, essa pergunta
0: fizesse um rolo do cão hein
1: não, Ó. eu perguntei a última vitória do Figueirense no Scarpelli
0: tirando, tirando fora a Copinha tá, Copinha, então tá, Douglas Martins ganhou o kit, tá entre contato 988-12-8586. já bati a foi foto foi um dia aqui. depois do
1: Natal, foi dia 26 de dezembro de 2020 tá. Tem alguma isso. pergunta aí, G? Vamos
0: galera, mandar, galera, então. Um
1: uma,
4: é, uma pergunta a nível fácil, então, para todo mundo que está ligado com a gente. Quem é o atual artilheiro do Havaí e com quantos gols marcados na temporada 2022? Perguntinha fácil aí, Fabiano, para a galera responder.
0: Quem é o atual é, artilheiro do Havaí e com e quantos gols marcados? Vamos lá, já mudou. Muriqui, 3, Avera, Cruz, Aviamentos. É isso?
4: Tá correto, é isso mesmo. Pronto, Você é todo Vera, ganhou.
0: Vera ganhou. A Vera Cruz Aviamentos. Agora tem que fazer uma pergunta do
5: Figueirense. Tens aí, Matheus? Quem é o artilheiro do Figueirense na temporada de 2022 e com quantos gols? É isso aí,
0: tá valendo. Fica de olho no sistema aqui, me ajudem. É... Oi, Israel, não tem a gente que falou antes. Eu já falei que é... saiu no meu sistema aqui. A gente já bateu foto na hora, então. Não tem essa. No teu sempre vai sair primeiro, tá?
5: Eu só, eu só tenho as respostas Gustavo do YouTube. Gustavo Henrique, três
0: gols. Não, mas eu tenho aqui, eu vou falando. Gustavo Henrique, três gols. Não. É dois gols, quer dizer? Não, não Antônio é. O Antônio tá dizendo. Não o Oberdan,
5: é. três gols. Exatamente, esse aí. O, o, o Berdan, três Schmitt.
0: gols. Léo Schmidt. Léo Schmidt tá... Deixa eu ver assim, se não tinha ninguém mais na frente aqui. É... Não. Não. É, ele perguntou é na temporada, né? E o Oberdan fez dois gols no jogo da Recopa, né? Exatamente. Então tá aqui, Oberdan, três gols. Fechou? Três kits. Entre em contato comigo, 988 1285 depois eu passo as informações ali para vocês entrarem com o Matheus Dashman. E depois, três horas da tarde, por volta de três horas, eu vou sortear aqui no nosso grupo de WhatsApp. Sim, Matheus?
5: Não, é, não vai ter o quarto? O quarto vai ser depois? Não, o quarto eu vou fazer no nosso grupo de WhatsApp. Ah, beleza. É que eu tinha 988... pensado uma pergunta que é boa. Mas depois depois passa para mim. Passa para mim.
0: 988 12, Quem não faz parte do grupo é só entrar. Já estamos indo para o terceiro grupo. Tá bom? Oferecimento de quem, Rodrigo?
1: Oferecimento do site MagicBet, que é um dos patrocinadores oficiais do Campeonato Catarinense. Um abraço para o Dudu Reis, lá de Itajaí, que sempre acompanha o nosso programa através do aplicativo. Ele está aí nas ruas, aí, mas ligado ali pelo aplicativo, ouvindo o nosso programa. Ele que sempre assiste e que nos disponibilizou esses ingressos. Abraço do Dudu e o pessoal do Magic, da Magic Bet, patrocinador oficial do Catarinense, que nos disponibilizou esses presentes.
0: Beleza, show de bola. Para fechar, escalação do Havaí Provável, Gênio, na tua opinião. Vamos nessa, com o goleiro Douglas, com
4: o Matheus Ribeiro na direita, alemão e Arthur Chaves na zaga, na esquerda, Bruno Cortes, do meio-campo com o G. Kleber. Bruno Silva e Lourenço no ataque. Morato, copete, Rômulo ou Muriqui? Esse é o provável Havaí, viu, Fabiano?
0: Fico em dúvida na lateral direita, hein? Você não pode aparecer com o Lourenço e colocar outro no meio-campo, hein?
1: Eu acho difícil. Eu acho é? que ele vai na bola de segurança.
0: Matheus Deichmann provável do Figueira.
5: Linha de defesa aquela é que todo mundo conhece, Rodolfo, Muriel, Luiz Fernando, Maurício e Zé Mário, o meio com Wesley Gaúcho, confirmado por ele hoje, Oberdan e John Clay, André, Luiz Gustavo e Gustavo Henrique.
0: Beleza, e com essa informação a gente vai fechando aqui o Marco no Esporte Debate, desta sexta-feira, 25 de fevereiro, fique ligado aqui nas nossas redes sociais, Matheus já colocou matéria, daqui a pouco tem outras matérias também do Havaí, as escalações e também os relacionados para o clássico sabedoria, gente, aproveitem, sábado de carnaval, tome uma geladinha, vá desarmado, a gente tem família, um é Havaí, outro é Figueirense, e o mundo não vai acabar em caso de derrota de um ou de outro, tá bom? Vamos dar exemplo aí para Santa Catarina e para o Brasil, que o clássico aqui é show de bola, tá bom, pessoal? Obrigado, Rodrigão, bom feriadão aí para vocês, grande abraço, mas nós estaremos aqui no Marcou no Esporte também amanhã, é, no, na não segunda... Se... Na terça e na quarta-feira.
1: E não se esqueça amanhã na Guarujá, que hora começa o agito aí pessoal? Uma hora uma hora da tarde um... ó, uma hora, um super, olha eu tava conversando com um super a caminho do estádio, uma da tarde, vai ter entrevista na galera, olha, vai ser uma baita cobertura da Guarujá do Clássico a partir das três horas da manhã.
0: E o Marcão no Spot juntamente nas suas, nas suas plataformas digitais, no, na rádio web também vamos estar é, colocando ao vivo o, toda a programação na Rádio Guarujá. Um abraço pessoal em nome de Orcitec, assessoria contábil, esse foi o Marco no Esporte Debate.